0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Gabi Almeida.
1: E eu sou a Cami Rodrigues.
0: E bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre a Marsha P. Johnson. Ela é uma das figuras mais importantes para o movimento trans no mundo, assim, ela foi um grande marco, principalmente nos Estados Unidos, mas ela carregou toda essa, essa história dela para o mundo todo. E, como vocês... Sabem, ou se vocês não sabem, o dia 28 de junho é, é o dia que celebramos o orgulho LGBTQI+. Então tem a parada gay e tudo mais, mas é um dia super especial. Mas aí, eu queria saber, vocês sabem o porquê que o dia 28 de junho é se comemorado esse dia?
1: Os meses de junho e julho são os meses mais importantes para o movimento LGBTQI+. E por isso, para dar mais ênfase a esse tema e mais visibilidade... Hoje temos a nossa primeira e mais importante convidada, Victoria Dandara Totti, que é ativista e faz parte do coletivo Trans CITG é, Chica Manicongo, na Universidade de São Paulo. E Gabi, nossa primeira convidada. Sim,
0: estamos muito animadas, porque a, a Victoria foi um amor com a gente. E eu espero que vocês gostem do episódio só pra explicar mais ou menos como vai funcionar. Ela não tá no debate agora com a gente, mas a gente fez uma entrevista separada com ela. Então, enquanto a gente vai apresentando todas as informações do episódio, a gente intercala com as falas dela. Então, é isso. E, com esse episódio especial, eu falo pra vocês. Pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
1: E o melhor solto-beat de todo solto-beat Lineker.
0: Antes de tudo, é importante falar que todas as informações deste episódio fazem parte do documentário da Netflix, A Morte e a Vida, de Marsha P. Johnson. Como sempre, a gente vai deixar todos os links de fontes, de artigos que a gente usou na thread do Twitter ou na descrição, e também na descrição do episódio. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que é o arroba Chace História, tanto para o Twitter quanto para o Instagram.
1: Então, para começar esse episódio, que é muito importante para o movimento e para para conhecimento de, da nação, a gente precisa falar quem foi a Masha P. Johnson. A Masha P. Johnson nasceu em Elizabeth, Nova Jersey, em 24 de agosto de 1945. Ela era uma negra, drag queen, ativista, modelo do Andy Orwell e encabeçou a luta nos primeiros anos da luta pelos direitos LGBTs nos Estados Unidos. É, a marcha era símbolo da resistência e considerada a Rosa Parks do movimento LGBT. Ah, a Rosa Parks ela foi praticamente o que separou e deu a, a cara para o movimento negro nos Estados Unidos.
0: Maravilhoso também, um ícone. Então, gente, Sim. ela também era descrita, né, a marcha pelos amigos como uma mulher amável, cheia de vida, inteligente e engraçada. Isso me lembra uma curiosidade sobre a marcha que sempre perguntavam o que significava a letra P do nome dela. E ela sempre respondia que o P era pay it no mind, que, ou seja, não se preocupe sobre isso. Então, é aquele negócio, o que importava pra ela era a sua luta, não o significado de seu Sim. nome.
1: A marcha foi e é considerada uma lenda na comunidade LGBT. Uhum. E é lembrada até os dias de hoje por criar a Gay Liberation Front, que é um grupo que pediu o fim da perseguição das pessoas da, da comunidade LGBT. E também por criar, a, em conjunto com uma grande amiga dela, a Silva Rivera, a gente vai falar muito delas duas juntos, né? É, elas juntas criaram a star que foi a ação das travestis de rua revolucionárias que oferecia acolhimento a jovens LGBTs, é como se fosse a casa 1 um aqui de São Paulo sabe?
0: Uhum. E a Marcia se preocupava muito com a situação dos jovens trans e drag queens que estavam em situação de rua e não tinham para onde ir. Como ela mesma já tinha vivido na pele essa situação durante anos, é, antes de ser acolhida pelos amigos, ela não podia ficar parada. Então, o que, que a Marcia e a Silva fizeram? É, antes da, do nascimento da Star, elas abrigaram jovens sem tetos em quartos de hotéis e conseguiram alugar uma casa onde seria a sede da Star mais tarde, né? E passaram as duas a se prostituir para pagar o aluguel da sede. Em uma matéria da Carta Capital sobre a marcha, eles trouxeram um trecho de uma entrevista da Silva Rivera que conta um pouco sobre a Star, abre aspas. Nós alimentávamos, vestíamos as pessoas e mantínhamos é, o prédio funcionando, funcionando. Saíamos para as ruas e pagávamos o aluguel. Nós não queríamos que os jovens estivessem nas ruas se prostituindo, contou Rivera em uma entrevista em 1995. Então, gente, essa é uma realidade das trans. É, a gente traz essa, essa realidade desde antigamente, né? mas é uma realidade até os dias atuais. E isso foi uma das coisas que a gente debateu também com a entrevista da com a Dandara, né? com a Victoria Dandara. Então, segue um trecho aí para vocês.
2: Sem dúvida que é o um processo de marginalização, né? Assim, eu não me sinto tão confortável de falar pela questão da prostituição, justamente porque eu não, tive muitos privilégios, nunca precisei recorrer a isso. Então, uhum. também é importante demarcar esse espaço, né? Que eu sou uma pessoa que é aceita pela minha família, uhum. enfim, todos os meus familiares hoje me respeitam, que é uma exceção muito grande à regra do que acontece com a maioria das meninas, e dos meninos também, né? Enfim, das pessoas não binárias, tá todo mundo nesse barco aí de rejeição familiar e, 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 assim, tem uma discussão muito grande da militância de, de prostitutas falando sobre isso e debatendo os direitos que elas querem ter, então eu não me sinto confortável de falar por isso, mas o que eu posso com certeza afirmar é que não são todos os 90% de tá, é, a, a quem essa condição é imposta que queriam estar tá ali. Então assim, a gente tem, a gente fala que existe um ciclo de vida né, da, da travesti brasileira e no mundo, do mundo de um modo geral, que é o quê? Ela se entende, se assume ali pelo fim da adolescência, né, pelo começo da idade adulta. Aí ela, a família é geralmente expulsa de casa, na maioria dos casos. Uma vez expulsa de casa, na escola também não tem nenhum respaldo, nenhum apoio, muito pelo contrário, né? Que a gente tem peda hoje pedagogas travestis que colocam como que a escola é o principal sendo reprodutor e produtor da, da transfobia e das desigualdades. Então, a escola vai justamente excluir marginalizar essa população, seja por desrespeito ao nome social, seja por ignorar a transflobia dos colegas, seja por transflobia do próprio corpo docente, que isso eu sofri, de professores meus rindo da minha cara, por exemplo. Então, acontece esse processo de marginalização, então ela sai da escola, ela sai de Casa, ela não tem qualificação nenhuma e tem uma transfobia absurda da sociedade que não vai dar emprego para ela. Porque uhum. é o que a gente pergunta, né? Quantas travestis você já viu te atendendo no mercado? No shopping, sabe? Nesses lugares que não exigiriam tanta qualificação profissional, entre aspas, né? tanta formação acadêmica. A gente não tem. E a gente não tem, não é porque não existe travestis querendo trabalhar, é porque as pessoas não empregam. Então a única caminho que resta é a prostituição. E é justamente na prostituição onde elas estão mais vulneráveis. Então, assim, os casos de violência, grande parte deles acontece durante a prostituição, por isso que é necessário a gente ter uma regulação dessa atividade, porque, querendo ou não, uma atividade que está congregando 90% de uma camada da população, não tem como agir gente Então, é muito terrível, e isso corrobora com os dados, a gente tem 35 anos de vida. Então, nisso, nesse processo, já foi a vida toda de alguém que acaba acabando tão jovem, né? É muito triste tudo isso. E isso quando eu não vai a questão também da situação de rua, né? Que a gente tem não consegue nem quantificar em números, mas a gente tem muitas travestis em situação de rua que estão em uma vulnerabilidade maior ainda de nem tem um teto para poder residir Sim.
1: Sim. Ah, e também tem essa questão de visualmente e toda a questão do machismo, né? Principalmente com as mulheres trans se você tem um número de mortes com ela bem bem mais expressivo do que os homens trans, né?
2: Sim. É que assim, são... é questão da opressão ocorrendo de forma diferente com as especificidades de cada grupo, né? Então, as travestis são submetidas a determinada situação, mas você também tem homens trans que acabam na prostituição justamente utilizando esse fetiche que a sociedade tem sobre os corpos trans. Então, a gente não pode dizer que não tem homens trans tendo que passar por essa situação também, é, na verdade, outro tipo de violência, assim, uma violência e principalmente uma violência com os homens transnegros. E aí essa questão é importante falar que não é, enfim, um recorte é o fundamento da comunidade, né? Porque a gente tem quando o homem transnegro ele faz a transição, ele deixa do lugar de fetiche né, que a mulher negra é submetida, ele passa a um lugar de ameaça. Então ele passa a sofrer muita violência policial pela transfobia junto com o racismo. Então, assim, é um, um, a gente teve uma revista agora da Associação de Transmasculinidades que fala justamente sobre isso, que fala tem alguns artigos né, que tratam dessa questão do homem trans negro e como essa violência ela é nefasta. Assim. Então, a gente tem muitas questões dentro da comunidade, né, porque não existe o trans, a trans. Existe uma comunidade inteira com as suas especificidades e pluralidades
1: e eu acho que né pensando muito sobre o que a Dandara falou e sobre esse trecho eu acho que elas mostram o quanto elas se doaram para causa para ajudar as pessoas as, as pessoas próximas a não passarem por tudo isso que elas passaram e durante as nossas pesquisas sobre a marcha em muitos é, muitos lugares muitos veículos falaram sobre a força dela e em todas as fotos elas sorri eu fiquei bem admirada com, com a história dela... Porque ela é uma pessoa que sofreu muito, sabe? Toda, ela teve muita dor em toda a história dela... E em todas as fotos que eu vi, ela estava sorrindo. E eu achei um artigo que me chamou muita atenção... Porque foi escrito pelo Huggy Ryan... E é publicada da revista Out. O nome da entrev da, do artigo dele é... Poder para o povo. Explorando a libertação estranha de Marshall P. Johnson e apresenta um lado diferente da marcha. É, e ele lembra que ser um ícone não paga conta, e faz com que as pessoas esqueçam as dores que transformaram ela na líder que ela foi, sabe?
0: Sim, e foi até uma das coisas que a gente debateu na entrevista com a Dandara, a gente vai pôr o trechinho aqui pra vocês escutarem também.
2: Sim, eu acho que as duas coisas são importantes, então é importante a gente marcar esse lugar dela como a mãe do movimento, marcar ela como, enfim como uma pessoa fundamental ali para defesa da comunidade LGBT, mas é isso, exatamente esse ponto, a gente não pode esquecer pelo que ela lutava. Então, essa é a questão que é a questão que a, a Silvia reclama lá na, na parada, na parada gay, que aconteceu que não queriam nem, nem deixar las falar. Então, é esse ponto. Usam a imagem da marcha como, ah, olha como aqui LGBT, somos todos uma comunidade, e esquecem quais eram as demandas delas. Então, assim, elas fundaram o STAR, né? Que era a união de. Eh, revolucionária de travestis em situação de rua. Que era para acolher pessoas LGBTs em situação de rua e dar possibilidades materiais para as pessoas. Assim, o foco dela sempre foi revolucionário, sempre foi o foco de ir mais básico, né? De ir nas bases do, da, da camada mais marginalizada dentro da nossa própria comunidade. Então. A gente esconder isso é, sim, desonesto com a memória dela, concordo plenamente. Então, é necessário sempre esse movimento de resgate histórico, né? para que a figura não se torne uma figura vazia. Não seja só mais uma estátua que tá lá no parque, mas que a gente saiba por que aquela estátua tá ali. O que ela fez, qual foi a, a luta dela. E assim, ela uma morte até hoje inexplicada do que aconteceu, uhum. mas que é provavelmente ligada a algo de violência. Então, a gente tem que relembrar isso. Porque quando a gente relembra, a gente sabe pelo que lutar. E não só ficar só, lutando por avanços além quando alguma parte das comunidades está bem para trás. assim Eu tenho, tenho umas meninas que falam, é, enquanto uns lutam pelo direito de casar, outros lutam pelo direito de cagar. Que é tipo, a gente pessoas trans nem mesmo têm acesso ao banheiro, assim, em certas circunstâncias. Que é algo tão básico das nossas necessidades
0: então gente voltando é, a Cami falou sobre o artigo do Ryan e ele fala muito sobre como a marcha viveu dentro e fora das ruas na maior parte do tempo da sua vida e teve que recorrer à caridade tanto de programas de auxílio do governo e até trabalho sexual para sobreviver então ele reforça que é, a dor sobre ter que sobreviver é, e não ter apenas que viver, né? Enquanto isso refletiu na sua imagem política, como se viu os traços do, no seu ativismo, o movimento queer centrado no ativismo anti-prisão e anti-sem-teto. Então, a partir desse ponto, o Ryan desenrola a sua crítica sobre a imagem dada à marcha de alguém que não sofre e é sempre engraçada. Então, vamos ao trecho. Abre aspas, Johnson se transforma em um símbolo para todos os queer, mas todos, quase sempre, significa as, as experiências universalizadas dos gays brancos. A dor específica de Johnson, seu sofrimento específico, fica em segundo plano. É por isso que conhecemos o sorriso de Johnson, mas não os, os pensamentos que passavam por sua cabeça. E por isso que podemos lembrar Johnson como um mártir, mas ignorar as causas pelas quais ela lutou. Então, era até uma coisa que eu tava debatendo com a Camis, que quando a gente assiste o documentário, a gente quase não vê, tipo assim, um aprofundamento sobre quem era a Marcha P. Johnson, né? A gente não... Tipo assim, não tem uma apresentação. Claro, fala que... Que Ana, ela, ela nasceu e tudo mais, mas não pega toda aquela coisa que ela sentiu e tudo mais. Era mais os amigos falando, ai, ah, ela era incrível, super maravilhosa e tudo mais. O que realmente era uma verdade, mas o quem era Marcia P. Johnson antes de tudo isso, sabe?
1: Eu gosto muito, tipo, quando a gente tava debatendo sobre isso, a gente ficou muito... Pensou muito sobre isso porque você não tem um lado mais humano da, da marcha, né, você tem um, uma coisa meio dela endeusada e você transforma ela num ícone, assim, você não tem mais o lado da dor que transformou ela, você tem a, a marcha que nasceu como uma soldada, sabe, Você parece que ela nasceu para encabeçar todo esse movimento, e não que ela, por causa de um sistema falho que ela se tornou o ícone que ela é, né. Só foca no aspecto do sorriso dela, que ela usava como a armadura. Mas você não tem a vulnerabilidade da marcha. Você só tem a marcha, a mãe do, do movimento e tudo mais.
0: Sim, e é uma coisa que eu tava... Eu tinha até te falado, né, Cammy? Que quando a gente assiste o documentário... Que eu falei isso agora, mas, por exemplo, a Silvia, que é amiga dela... Tem muitas cenas da Silvia, é tipo, no auge da vida dela e assim dando tudo errado, sabe? E aí você vê uma, uma a vulnerabilidade e a humanização da Silvia ali, pelo menos no documentário, pelo menos foi o que eu senti. Cada um tem a sua opinião, né, gente? Não sei, quando vocês forem assistir, vocês vão ter outra perspectiva. Mas eu, pelo menos, tive essa, no sentido de que a Silvia, ela foi... É, dá pra ver tudo que ela passou e você entende toda a luta dela. assim, claro que a gente entende da marcha também, mas o dela é... Tipo assim, você se sente muito mais próxima ao tudo que aconteceu com a, com a Silvia. Dela desistir do movimento, dela se sentir fraca em alguns momentos, da, da época que ela vai morar na, nas ruas. E é uma coisa muito triste que aconteceu, né, Cami?
1: Nossa, a, com a Silvia você tem... Você, você, você passa por toda a história dela junto com ela. E assim, uhum. claro, eu super entendo que a, a, a marcha teve um... Teve a ruptura da vida dela muito, muito forte, né? Quando ela Sim. tava se transformando na pessoa que ela era, né? Mas assim, uhum. com a Silvia, você sente todo, tudo que ela passou. Você vê a imagem dela em cima do palco, gritando por atenção. Mostrando... A Silvia era, era uma mulher... Você entende porque ela se tornou forte, assim, sabe? Você, você seguiu ela. você Parece que você é amiga dela, sabe? E é. da Marcha, ela é como se você estivesse vendo um vídeo de uma pessoa famosa. E da é. Silvia, não. Eu Dá acho essa que é sensação. essa a diferença
0: dá essa sensação. eu não sei se foi porque o quem produziu o documentário eu achou que não tinha necessidade de se aprofundar, mas eu acho que se tivesse ah, aquela coisa crítica de cinema aquelas, mas tipo se tivesse aprofundado <risos> mais um pouquinho e falar do, de toda essa questão que ela passou, porque basicamente são os amigos que citam, né? Que falam, ó, oh, ela se prostituía, ela passava por isso, passava por aquilo, mas é completamente diferente porque, que nem a Silvia, a gente vê ela, tem uma gravação de um vídeo dela, é, tipo, ela tá, ela tá morando na rua e aí chega a polícia pra tirar as pessoas que estavam morando lá e tudo mais, e ela morava assim, não tinha nem condições o lugar onde ela morava, sabe? e era perto do rio e tudo mais e aí ela fala assim, é um absurdo eu estar aqui nesse lugar aqui não sei do que, mas eu tô. Ela tipo, ela teve esse problema muito grande, porque a partir do momento que a marcha faleceu, ela ela ficou tipo, entrou numa tristeza muito grande e ela foi se autodestruindo, sabe? Ela se tipo, se fechou, né?
1: Sim, você sente muito com a Silvia, porque você Todo mundo tem um amigo. Imagina perder o seu parceiro. E a Silvia se refere muito à Marcha como se ela fosse uhum. a mãe. Sabe? Era alguém muito, muito importante Sim. na vida dela. E esse, essa cena é, é muito forte. Porque, assim, alguém sendo despejado da rua, né? Não é tipo de, uhum. um, de, um, de um cômodo. É, é da rua. E a gente falou disso com a Sim. Dandara também. Ela pontuou bem essa cena. E ficou muito marcada na minha cabeça essa cena.
0: Sim, marcou bastante para mim também. Então vamos ao trechinho que a Dandara fala um pouquinho sobre isso.
1: Sim. E aí, como você já comentou, né, sobre a, a Silvia na, e tudo mais, a questão da Silvia nas manifestações e das pessoas trans é, não serem tão bem recebidas no movimento LGBT tem essa coisa das o, a parte do movimento trans ficar mais à margem do que o movimento. as outras siglas, né?
2: Com certeza. A gente tem um higienismo muito grande dentro do movimento, porque é isso, a cisgeneridade, as pessoas cis, elas são mais aceitas dentro, mesmo no espectro da sexualidade distoante. Então, assim, quando você tem um, um homem gay cis, ele vai ser muito mais aceito como travesti, sem sombra de dúvida. É, porque a, a questão de gênero das pessoas trans, ela está ligada a uma série de valores que são incutidos na gente pelo projeto colonial, né? Então, o projeto eurocêntrico, colonizador, ele faz isso com a nossa cidade. ele diz só existe homem e mulher, ele impõe esse padrão de gênero que estrutura a dominação do sistema capitalista como um todo, e aí, existindo, ao passo que uma travesti existe, fala, eu existo, estou aqui na rua, à luz do dia, isso é uma afronta a todo esse sistema, está quebrando toda essa lógica de funcionamento. Então, por isso que a gente tem, tende tanto a, a escrachar, a ter ódio, a ter raiva, então, é, é muito sintomático, assim, tudo isso, que toda essa violência. E essa violência vem, inclusive, dentro do próprio movimento. Tem inúmeras meninas que sofreram transfobia de, de pessoas cis gay ou mulheres cis-lésbicas também. A gente tem muitos casos de um feminismo mesmo que exclui mulheres trans, feminismo radical. Grande parte dele é composto de feministas radicais transfóbicas. Então, a gente tem... Essa questão de aceitação, é até mesmo uma questão de classe e uma questão de raça também estão muito demarcados, né? Então, geralmente, a gente tem os gays, cis, brancos, que estão ali na nata do, do movimento, que é quem faz a parada, que é quem faz esse tipo de mobilização menos, sem tanto engajamento. E aí, a partir disso, a gente vai tendo, né, como se fossem degraus, assim, de precarização da comunidade.
3: É, então, eu tava até falando pra Cami, quando a gente tava assistindo o um documentário, que uma cena muito triste, que eu fiquei, assim, completamente mal, foi quando a Silvia sobe lá e ela começa a gritar, ó, oh, eu também tenho os mesmos direitos que vocês, e, tipo, todo mundo começa a vaiar ela, e eu assim gente, mas, sabe, o, tipo, a comunidade toda, ela prega o amor, é, a liberdade, pra tá todo mundo ali, porque... É, são situações diferentes, que nem você falou, são realidades diferentes, mas mesmo assim, eles são ali da comunidade, saber É acolhedor isso. E ver o que ela sofreu ali, que ela falou assim, que ela perdeu até o gosto de ir para as paradas, para os movimentos, que ela não, não via mais sentido. Eu falei assim, gente, coitada dela, assim, passar por aquilo, sabe? Eu senti como se fosse comigo. Sim,
2: é terrível. Por isso que a gente tem um movimento de travestis e pessoas trans muito organizado né? Uhum. Então, existe o próprio Estado, no é um movimento de travestis. Aqui no Brasil, a gente tem inúmeras associações fundadas por travestis. A gente tem fóruns, etc. Então, a gente tem esse processo de união, assim, dentro da... Sabe? Não é como se a gente achasse que não existe isso ou não reconhecesse essa essa violência, e não lutasse contra isso também. A gente faz uma posição muito forte, é que hoje a gente tem tido mais voz, assim. Eu, eu sinto, pelo menos, que hoje tem tido alguma intenção de incluir pessoas trans, nem sei se se inclui, mas pelo menos faltar que existe. Sim. Eu vejo esse movimento, assim, de uns 10 anos para cá, tem acontecido isso, aos poucos. Mas ainda a gente tem muito que avançar enquanto coletividade, sem dúvida. Inclusive pros Pra quem né, se coloca nessa posição de rechaçar pessoas trans, sendo gay, sendo lésbica, esse gênero é pensar que se eles têm direitos hoje, se, eles estão, se hoje eles podem andar de mão dada na rua, nem pode tanto, né? Porque a gente ainda viu uma cidade homofóbica, também não dá pra negar isso. Mas, se hoje a gente teve algum avanço, esse avanço foi causado pela travesti que jogou a primeira pedra lá em Stonewall, que, enfim, foram a Sylvia a Marcha e muitas
0: outras. Bom, Agora, vamos viajar para Nova York de 1960 para falarmos da rebelião de Stonewall, Hall, porque, para quem não sabe, a marcha ela teve uma importância muito grande para a revolução de Stonewall Hall e aí a gente chega para o começo que a gente tinha falado do porquê o dia 28 de junho é considerado o dia do orgulho LGBTQI+. Então, vamos lá. A gente usou mais de uma fonte para construir essa parte, então vamos deixar todas as fontes, como sempre, na thread do Twitter e na descrição do episódio. O bar de Stonehall Inn ficava em Nova York, no bairro de West Village. O local era considerado ponto de encontro de pessoas marginalizadas pela sociedade. Mas o, a, a maior parte do público eram gays, jovens de periferia, sem teto, que haviam sido expulsos é, de, suas casa, de suas casas por suas famílias, e drag queens que faziam performances ao vivo no local. Então, tipo, era um dos únicos bares que deixava fazer essas performances performances né então o bar de Stone Hall era um era considerado um dos maiores bares gays da cidade de nova York na época
1: sim e também é, tinha um detalhe que antes o, o bar ele era só para homens gays e aí depois foram se abrindo para para as outras partes e a marcha teve um teve grande influência sobre isso né mas dando uma contextualizada... Até 1962... Relações entre pessoas do mesmo sexo... Era considerado um crime... E era praticamente, em praticamente todos os estados americanos... Né? Naquele ano... O estado de Illinois Alterou seu código penal... E o, a homossexualidade deixou de ser um crime... Mas só apenas em 1972... Os outros, outros estados começaram a fazer o mesmo... Em Nova York... Isso só aconteceu em 1980... Anos bem mais tarde, assim, tipo, se você for parar pra pensar, né? Mas só em 2003 essa lei foi abolida de vez. Então você pensa, algum estado já começou é, a pensar nas pessoas gays em 62, mas só em 2003 é, a lei foi abolida de vez em Nova York. Uhum. Então você estava vendo que é tudo muito complicado naquela época, né?
0: Sim, era... Ai, é muito complicado falar sobre isso, porque as pessoas, sei lá, mano, não sei o que passava na cabeça das pessoas. Mas enfim, gente, na, é, na época estavam crescendo os movimentos sobre o feminismo e os movimentos hippies, que pregavam amor e paz diante a guerra travada entre os Estados Unidos e o Vietnã. Então, acho que por isso o movimento conseguiu uma força e cresceu bastante nessa época, né? O movimento a favor da, dos LGBTQI+. Mas vamos voltar ao bar. O local não tinha licença para venda de bebidas, era controlado e era controlado pela máfia da família Genovese, que pagavam semanama, semanalmente uma alta quantia para policiais nova -iorquinos. Então, tipo, ó, acontecia naquela época batidas, né, nos bares. Então, chegava a polícia, batia em todo mundo, prendia todo mundo e fechava o local. Principalmente se a pessoa, se o local não tinha autorização pra, pra venda de bebidas alcoólicas. Então era uma confusão. Tipo, todos os bares dos Estados Unidos passavam por isso. É, e o bar também não respondia às outras regulamentações obrigatórias. Mas, mesmo sendo local assim, Stonehall era um lugar considerado seguro, né? Bem, entre aspas, para os homossexuais da época, já que as batidas dos policiais, elas não eram tão frequentes, né? Como em outros lugares. Porque, como a máfia controlava e ela pagava um dinheiro, né? Então, eles iam lá algumas vezes. E eles falam disso no documentário... Porque, basicamente, é, o documentário fala sobre um pouco da vida da marcha, mas o foco mesmo é a morte dela pra descobrir né, o que, que aconteceu. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas eles falam bastante que ela poderia estar envolvida com a máfia. Ou que alguma coisa aconteceu que a máfia tava no meio e acabou matando ela. Então, tem várias teorias, mas eles falam bastante sobre a máfia.
1: Sim, esse é um ponto muito importante porque... É, foi uma época que é, a bebida era uma coisa, uma, uma moeda de troca muito importante, sabe? Então, uhum. era uma coisa proibida, as pessoas estavam loucas pela bebida, então as máfias começaram a se tornar muito populares, né, nos Estados Unidos, nessa época.
0: E teve a lei seca, né, Kami? Porque, tipo, ninguém podia beber, aí disfarçavam as bebidas na época. Eu sei que, tipo assim, a gente tá falando dos anos 60, né? Pra época que a lei seca foi implantada. Mas era muito complicado. Pelo menos pra bebida, né?
1: Sim. É um ponto de referência aí da cultura pop, Poderoso Chefão, viu, gente? Assistam, dá pra entender um pouco sobre isso também.
0: Nunca assisti, vou assistir. Nunca assistiu Gabs?
1: Nunca assisti. Meu Deus! eu achei... Nossa, eu falo tanto <risos> de Poderoso Chefão. Achei que você já tinha assistido.
0: Não, eu nunca assisti. A, a Karina, que é uma amiga minha, ela sempre fala pra eu assistir. Eu nunca assisti, gente. Vergonha vexama humilhação. Eu vou
1: assistir. É um, é um filme um, um pouco mais lento do que a gente tá acostumado. Tem bastante ação, mas é, é incrível. É, 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 eu amo Poderoso Chefão. <risos> mas voltando aqui ao assunto mas elas aconteciam e eram até frequentes, sabia? sempre que aconteciam batidas os funcionários, clientes sem identificação homens, mulheres trans eram presos principalmente essa parte né, da população eh, em Nova York, já que a lei previa prisão para homens travestidos e tipo isso é muito louco de pensar só, só porque uma pessoa se veste diferente, de acordo como ela acha que deve ser é, ela é presa. E a Marcha, ela foi presa algumas vezes por conta... De, algumas, várias vezes por conta disso, né? Uhum. Mas, voltando ao acontecimento, acontecimento principal, na madrugada do dia 28 de junho de 1969, por volta da uma e meia da manhã, alguns lugares falam que foi por volta da meia-noite, né? A gente tem essa, essa diferença. Quatro policiais decidiram invadir o lugar... Mas o que era pra ser uma batida rotineira se tornou um caos, o que mudou os Estados Unidos e a relação da, do mundo com a homossexualidade, porque, né, foi o, o, o marco de Stonewall, assim, começa é aí.
0: E tinha 200 pessoas no local, ou mais, gente, não sabe quantas pessoas tinham ao certo, mas eram muita gente, quando as luzes foram acesas e a música desligada, né, mostrando a chegada dos policiais as saídas elas foram fechadas mas a inspeção rotineira não aconteceu como devia porque basicamente eles ficavam em fileira e aí é, policiais mulheres eram encarregadas de é... como é a palavra camis que você
1: revistar? isso
0: é, as policiais mulheres ficavam é, responsáveis por revistar o, tanto homens quanto mulheres travestidas e aí não aconteceu isso gente porque muitas pessoas estavam se recusando a se identificar, né? Porque muita gente é, ia sem RG ou simplesmente falava... Ah, meu nome é tal. Tipo, mentiu o nome pra não ser preso mesmo. Por isso, os policiais decidiram, inicialmente, levar quase todos a delegacia. Mas o um desconforto foi se tornando é, revolta. E muita gente que estava passando pelas ruas resolveu entender o que estava acontecendo... E aí resolveu se juntar à aglomeração. É tipo aquela tia fofoqueira. Tá lá, mau brigo, mau barraco. Aí a tia chega lá e vai lá fofocar junto.
1: Não só a tia fofoqueira, como eu mesma fico do meu <risos> portão olhando a briga que aconteceu na minha rua. E é importante só, só salientar que essa não foi a primeira revolta. Essa revolta, assim, teve pequenas revoltas antes. E ali as pessoas já estavam mais emputecidas, né? é não foi, não foi uma briga de uma hora pra outra
3: uhum. então,
1: com todo esse cenário uma outra briga acontecia com uma mulher e um policial estourou já, é, já que uma mulher estava sendo tratada com violência perante a força policial tipo, ela ficou revoltada e pediu ajuda pra multidão à sua volta e foi assim que começou o conflito a moça gritou por ajuda, a galera se revoltou já estava revoltada com, com tudo que estava acontecendo. E como é que rolou depois disso, Gabs?
0: Então, gente... O que, que aconteceu? Moedas e garrafas começaram a ser atiradas contra as viaturas e dentro de Stone Hall as pessoas que ainda estavam presas, tipo, lá dentro, viram, viram os vidros do local serem quebrados por pedras, tijolos e lixos pegando fogo, gente. E pela porta entrou uma multidão de pessoas que assustou poli os policiais e eles tentaram até revidar com tiros, mas o incêndio começou e todos tiveram que sair do local. A confusão dur durou cerca de uns 45 minutos e só se controlou depois da chegada dos bombeiros
1: sim, mas enquanto isso, Gabs, um monte de gente estava sendo presa e o restante da multidão ali estava zombando dos policiais dançando e cantando pelas ruas e foi assim que pela primeira vez pôde-se ver com a força dessas pessoas contra a opressão policial e tudo que elas sofriam sabe? elas cansaram
0: porque elas
1: só queriam ser
0: elas mesmas Exato. É, foi a melhor forma delas reagirem, né? Perante a tudo aquilo que estava acontecendo com elas, que elas já eram perseguidas, né? E aí, quando elas tiveram o um momento delas, estavam certíssimas de fazerem isso. E vocês acham que acabou? Pois não, gente. O bar podia até estar tá todo destruído, mas ele foi cenário para um movimento muito maior que aconteceu na noite anterior. O local, ele abriu as portas e deu espaço para uma multidão que voltou a fazer protestos em busca do amor livre. E lá tinha bastante casais gays que eles começaram a se beijar em público. Então, é, de, depois de anos sendo oprimidos e não podendo nem trocar nenhum tipo de carinho em público, pela primeira vez eles conseguiram isso diante de um movimento super forte, né? Mas mesmo com a multidão maior, ela não foi o, o suficiente para conter a reação policial, que agiu em massa e atacou as pessoas que estavam no local. É, tal reação gerou luta e muita confusão na madru madrugada dentro.
1: É, e foi por cerca de cinco dias, outros movimentos aconteceram na cidade, mas logo foram contidos pela polícia de novo. Mas uma coisa havia mudado, pois as lésbicas, gays e trans finalmente foram ouvidos e sabiam como... Resistir à força policial, à violência, à homofobia... Eles entenderam que ali, juntos, eles eram Sim. uma força, e sabe? Sim. Em poucos
0: meses, outros estados do país começaram a registrar movimentos a favor das causas homossexuais. E um ano depois da Revolução de Stonehall, em 28 de julho de 1970... As marchas do orgulho gay começaram a acontecer. Então, surgiu daí, gente.
1: E esse movimento foi muito importante, Gabs... Que em 2016... O ex-presidente dos Estados Unidos... O Barack Obama... Saudades... Saudades... É... <risos> saudades. É, ele decretou que o local... Onde havia ficado aberto o, o bar... De Stone... Nossa... Stone Hall... É, se tornou um, um monumento nacional... Da história norte-americana... E outra curiosidade é que... Essa revolução fez 50 anos... É, ano passado... E por isso as paradas LGBTQI+, em 2019 fizeram uma homenagem para esse dia. É, foi o, o tema da parada do ano passado, na verdade. Né?
0: Sim. E eu queria trazer uma curiosidade aqui, gente, enquanto a gente tava pesquisando, que o Brasil foi um dos primeiros locais da América Latina, assim, tipo, da América num todo, na verdade, a descriminalizar a homossexualidade. Isso aconteceu durante o Brasil Império, em 1830.
1: Só que, mesmo sendo... O pioneiro, o Brasil, é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. Segundo o um relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o ANTRA, é, São Paulo foi o estado que mais matou travestis e transexuais em 2019, com 21 assassinatos, com um aumento de 50% dos casos em relação a 2018, que foram 14 mortes, e é muito triste isso.
0: Sim, a gente conversou sobre isso com a Dandara e ela deu uma opinião sobre isso falando da questão tanto da marginalização que as travestis sofrem e até mesmo desse, desse cenário né, que o Brasil tem com relação à a, a, a morte né, de trans e até mesmo de homossexuais. Eu queria trazer uma curiosidade aqui, é, eu e a Camila, a gente está fazendo TCC sobre... É a uberização do pornô, né? Que é agora as girls E a Camis teve que fazer um artigo falando sobre sexualidade. Ela falou um pouquinho sobre a parte do, dos transexuais, né? Camis, você queria falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim. Então, só pra dar uma contextualizada, ser transexual não é uma coisa que... For... É, é, é do jovem, é do diferente. É do 2020. Isso sempre existiu. E já tem indícios, né, teve... eu li alguns livros pra poder escrever o meu artigo que fala que indígenas já, fala, já se travestiam e pra eles era super normal, sabe? Não, não tinha nada de diferente nisso e que mesmo o Brasil sendo o país que mais mata trans no mundo é o país que mais consome pornô trans no mundo é o país que mais pesquisa sobre o assunto e e isso é, é, isso é muito hipócrita porque eu tenho uma parte do meu artigo que eu até escrevi sobre isso que é essa coisa do desejo no, é, esse, esse preconceito público, esse desejo no privado você odeia, rechaça publicamente porque a sociedade constru, foi construída para que você faça isso mas no, no seu computador no seu fone de ouvido você tá ouvindo e vendo aquilo uhum. que você tanto odiou, sabe? Esse fetiche no corpo trans é, é muito louco. A Dandara até fala um pouquinho disso, né? De, dessa fetização do corpo Sim, a gente trans. coloca o
0: trecho da, da parte dela agora pra vocês darem uma escutada. E voltando no, nessa questão que a Camis falou sobre a, a pesquisa dela e tudo mais, é, quando eu tava fazendo a pesquisa para o meu artigo, porque a, cada uma de nós é, tivemos que fazer um artigo sobre determinado assunto, a Camis foi se sexualidade, e eu falei sobre o autoemprego e como ele influencia no fato das can girls surgirem. Pra quem não sabe o que é can girl, a gente acabou entra desfocando aqui, é só pra eu trazer exemplificando certinho. As can Girls são mulheres, ou homens, né? Que são chamadas de camboys que eles dançam em frente ao webcam. Ou... É tipo a nova forma de consumir pornô, né? Porque é o pornô por demanda. E... Eu tive que entrar no site do Câmera Privé, né? Que é um dos maiores sites de, de conteúdo de cangirls e camboys. E tem uma parte só pra travestis, camis. Eu tava vendo lá, tipo... Tá separado cangirls, camboys e travestis em cima. E eu fiquei, gente, meu Deus, tipo... A gente já acha um absurdo, tipo, o consumo do pornô. Não vamos entrar nesse assunto aqui, porque não, não tem nada a ver. Mas, era, puxando o que a Camis falou, tem uma parte específica só pra isso, sendo que o Brasil, novamente, é um dos países que mais matam trans no mundo.
1: Sim, é o país onde as pessoas trans é, não têm um segundo de paz. Você, eles não se sentem seguros nas suas próprias peles, assim. É uhum. É muito louco, né, É pensar que, tipo, é um país que consome tanto esse pornô, mas, assim, se você for ver, né, espero que vocês não vejam, mas é, é, um, é um pornô muito violento, é tudo muito violento pra mostrar essa, esse ódio que eles têm contra os corpos trans, é, é muito maluco mesmo.
0: Sim, e uma coisa que a gente abordou na conversa da, com a Dandara foi a questão até que a gente estava falando é, de cotas trans e até mesmo não ter trans, por exemplo, nas faculdades e tudo mais, que é a questão da marginalização, né? Que muitas sofreram, que nem a Márcia sofreu, a Silvia so, sofreu, que não tiveram apoio de sua família e acabaram que Tendo que se prostituir para sobreviver, né? Uma questão de sobrevivência e foi uma coisa que a gente debateu e até eu e a Camis debatemos depois que a gente tá tão recluso num nicho só, sabe, na nossa bolinha que a gente não percebe algumas coisas, que nem é, o meu amigo tem um projeto de, de na verdade ele faz parte de um projeto de um cursinho popular e esse cursinho agora resolveu colocar cotas trans e eu achei isso incrível, sabe? Nunca tinha passado pela minha cabeça de que, tipo, a gente conhece as cotas pra negros, índios, e, mas a gente não... Tipo, nunca tinha passado pela minha cabeça que é, existiriam cotas trans e o quanto elas são importantes, né? E a gente falou bastante isso na entrevista. Sim,
1: porque cota é reparação histórica. A gente tem que fazer a reparação histórica com todas as minorias, é, negros, índios e pessoas trans porque, tipo, elas também precisam e foi uma coisa que, tipo, chocou a gente finalmente parar pra perceber isso, sabe e depois que a gente conversou com a, com a Dandara a gente falou, percebeu que na nossa sala não tem nenhuma pessoa trans isso é muito louco, não é? e você é, não... gente,
0: é absurdo
1: é, você. Pode falar, Camisco. Você nunca. A, a gente nunca parou pra pensar nisso, né? Tipo, a gente sempre, a gente reparava que não tinham pessoas negras, né? Tem poucas pessoas negras na nossa sala da faculdade. E... Mas a gente nunca reparou que não tinham pessoas trans, sabe? Isso é. É, é tipo... eu, não,
0: eu não sei, tipo, outros cursos também, né? Porque a gente não tem muito contato. Mas é impressionante. Tipo, na nossa sala, quando a gente começou, eram 60 pessoas. Eram 60 pessoas, assim, no máximo, né? E aí, agora, a gente tá entre 40 e tudo mais e continua não tendo ninguém, né?
1: Sim. E a gente, claro que a gente não tem total certeza sobre como as pessoas se sentem nos próprios corpos, né? Mas abertamente, já passando por toda a transição, a gente não sabe de nenhum, a gente não tem essa informação. Mas é, é muito maluco. Sim. E a Dandara, ela fala muito sobre ser a única na sala, né? É uma frase muito bonita que ela soltou uhum. durante a entrevista, e a gente vai deixar um trechinho aqui.
3: E
0: aí é aqui que a gente entra na morte da marcha né? E a, a gente falou da parte da marginalização, que vocês escutaram a Dandara falando... E é isso, Camille.
1: É, a Marcia P, é, P. Johnson morreu aos 46 anos no dia 6 de julho de 1992, quando seu corpo foi encontrado boiando no Rio, Rio Hudson. Mas a sua morte ainda é uma incógnita. A polícia alegou que foi suicídio, mas os amigos e as pessoas é, do próprio movimento afirmaram que ela... Foi assassinada, além de acusarem a força policial de não investigarem o caso da maneira correta. É uma coisa que eles abordam muito no, no documentário. Esse é o principal foco né, do, docu do documentário, porque mostra as suas amigas tentando uhum. investigar o que realmente aconteceu com a Marcha antes dela morrer. Eles falaram de máfia até mesmo que ela estava sendo perseguida. Mas o documentário acaba não dando uma resolução para o caso e a dúvida permanece. O que aconteceu com a Marcha?
0: O que, que você acha que aconteceu, Cami?
1: Olha, eu, como boa fã de teoria da conspiração, eu acho que foi a máfia. O que, que você acha? Eu acho. Mas não por quê? que ela estivesse envolvida com a, mar... com a máfia, mas sei lá. É. E se ela. Se ela viu alguma coisa, sabe?
0: É, porque eles ficavam ali no bar e eu não acho que, tipo, eles não viam nada, sabe? Eu não acho que, tipo, a máfia tava lá só pra se divertir. É tipo aqueles filmes mesmo que a gente vê que eles estavam lá fazendo contratos sobre alguma coisa e encontravam os caras lá.
1: É, mas também pode ter sido a polícia, sei lá, algum, alguma coisa homofóbica, sabe?
0: É, eu acho que tá mais pra questão de ódio. De homofobia mesmo. De ela tá tipo, passando na rua... no momento, assim, quatro horas da manhã... Porque tem... Tipo assim, durante o documentário fica incógnita. Incógnita. Eita, incógnita. <risos> Vamos lá. Durante o documentário fica a dúvida. Ela morreu no dia 3, 4 ou 6 de julho? Porque não sabe. Até hoje ninguém sabe. E aí passa até um cara no documentário... Falando, ai, ah, eu vi a Marcha tipo, aqui nessa parte do rio e ela tava com um buraco na cabeça. Logo, alguém bateu na cabeça dela e tudo mais. E aí, uma das amigas dela, que é a principal, eu não lembro o nome dela agora, gente, mas ela é a principal que tá querendo investigar isso, ela leva pra um novo legista, pra uma análise, junto com a família da Marcha, né, com o irmão e a irmã dela. E aí o legista fala, ó, oh, gente, é, realmente ela, ela não foi agredida nem nada, realmente jogaram o corpo dela lá, não se sabe se foi agressão, e o buraco que diz que tem, tava na cabeça dela pode ter sido a água que levou, que tipo, foi deteriorando o corpo dela conforme o tempo que ela ficou lá, e por isso ela tava com algum, algumas é, tipo, coisas na pele, como o buraco né, que aconteceu. Então, eu acho que, por exemplo, ela tava passando pela rua e aí alguém chegou e, tipo, matou ela, sabe?
1: Sim, mas é, tipo, pensar que é... É, tem... Eu acho que pode ter sido, sei lá, a polícia mesmo, né? Com essa questão da violência. Não sei, é... porque ela era uma pessoa pública, ativa, né? Ela era uma cele... celebridade,
0: Sim, ela tinha muita força na época, né? Ainda mais que ela tava na frente da maioria dos movimentos que tava acontecendo na época. Tipo, ela e a Silvia eram as principais ali na frente. E todo mundo conhecia ela, todo mundo conhecia a Marsha P. Thompson, né? Johnson e aí, do Wonder. nada, aconteceu isso. Johnson, isso, Mar... <risos> Marsha P. Johnson.
1: É, mano, eu acho que, tipo... É... Foi Porque é muito estranho a polícia não querer investigar, sabe? Falar, ah, foi o um suicídio. Mas, tipo, é muito estranho o corpo dela ali, aconteceu alguma coisa. Você tem que saber o que, que foi.
0: É, então, eu acho que é, tipo, é uma coisa que... Não pode ter sido que...
1: só uma pessoa passando ali. Eu acho que... É, é então... É, é, ou é uma, tem que ser alguma pessoa importante, sabe? Alguma pessoa que tem influência pra eles não quererem investigar.
0: Uhum. Que é o um negócio que você falou que poderia ser a máfia, né? Porque, que nem a gente falou no começo, que a máfia pagava a polícia pra não ficar é, fazendo batida em Stonehall. Sim. Então, tem toda essa questão. Mas também tem uma coisa também que eles fazem em paralelo, que é, tipo, trazer mortes atuais de trans, né? Que é o caso... Tem um caso até que eles trazem no documentário que tá acontecendo, que vão até ver o... O, o julgamento, né? Do cara que ele basicamente foi assim: ele saiu com essa moça, e aí, na hora que eles estavam é, tendo relações, ele descobriu que ela era trans, e aí ele resolveu matar ela. E aí, tem uma hora que. É, acho que é. Não lembro se é alguém, parente dela, na verdade, é uma representante de um. De um de um projeto que tem pra trans e tudo mais, e ela fala, ele, vai, ele pegou 12 anos pra estar tá solto e em menos do que isso e fazer isso com outra pessoa, entendeu? Então, acho que é uma coisa também... Um descaso da polícia também, né? Com essas pessoas, isso que é o, o que a Dandara falou, né? Da questão dos direitos, né? E a gente vai pôr o trechinho da entrevista aqui pra vocês escutarem ela falando nessa parte. E
1: falando, reforçando isso que a Dandara fala sobre os direitos, né? Da, das pessoas trans... Uma coisa que me incomodou muito, é, tanto no documentário e todas as vezes que eu vejo falarem de, de, de morte de pessoas trans aqui no Brasil, é que as pessoas elas não respeitam o nome que a pessoa escolheu. Eles trazem o um nome que foi batizado no momento do sexo biológico, sabe? Que descobre o sexo biológico. E isso é muito louco, né? Tipo no documentário passa uma, uma manchete de um jornal, assim, falando uhum. é, é Michael, né, o nome de batismo. E... Não, não foi... Não é o Michael que morreu, foi a Marcha sabe? Foi o nome que ela escolheu. É. Era uhum, o nome de dela, saber. era Marcha Você não pode chamar de Michael. Você é tão, tão desrespeitoso.
0: É, e foi... É, é aquilo que ela defendia, né, que... Ninguém precisava entender o nome dela. O importante era entender a luta dela, a causa dela em tudo, né? E aí, tipo, chega, sei lá, a mídia e espalha com o nome. É... O nome dela mesmo, que era antes de, de se assumir como marcha, era Malcolm Michels Jr.
1: Isso? Tipo. Não, não, é, não era o, Mar, o, Ma, o Malcolm, né? Aham. Uhum. Não era ele, era a marcha. Tipo, respeita a história dela, respeita quem ela era. E, tipo, vocês deixam a vida dela toda uma merda e ainda vocês querem usar o um nome que ela não queria. Não que ela sempre falar ah, o nome não é tão
0: importante, assim. Mas é, é quem, quem faz ela ser quem ela é, entendeu? Exatamente. E uma coisa que a Dandara falou também durante a entrevista era a questão é, de uma lei que está em votação, não é mesmo? para que trans não pratiquem esporte. A gente vai deixar a fala da Dandara pra ela, onde ela explica exatamente sobre isso. E, gente, esse negócio que ela falou dessa lei, eu já tinha visto numa matéria do Esporte Espetacular... Que eles estavam falando sobre a, é, a presença de trans in, no esporte mesmo. E aí eu lembro de ter um. um acho que perguntaram para o especialista, eu não lembro, ou falaram para uma pessoa que estava fazendo. Acho que era luta, alguma coisa do tipo, de que é, a mulher trans tem muito mais força do que a mulher. Tipo, a mulher, sim, sabe? E aí fica, sabe, aquela discussão de... Lógico que não, sabe? Não é a mesma coisa. E, e é exatamente isso que a Dandara é, traz quando ela debate sobre isso, que é uma coisa muito importante, né?
1: Sim, é, você tá privando uma pessoa de fazer uma coisa que todo mundo tá fazendo, sabe? É, pregam tanto que o esporte é inclusivo e tudo mais, mas o esporte ele não é tão inclusivo não. Eu acho que de depende muito do esporte assim, principalmente futebol, ele é muito carregado de transfobia, homo é, homofobia, é, racismo, né? Principalmente também. Uhum. Então você tem uma um esporte que era para juntar as torcidas, fazerem celebrar um momento tão legal e você não não deixa que as pessoas participem do esporte. Você não deixa as pessoas serem que elas são. Você só 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 prega o ódio assim.
3: É, é
0: aquela aí eu tenho um questionamento para vocês que estão escutando, que é a camisa do futebol. É... vocês sabem ou conhecem alguém que pratica o futebol, né, que pratica o esporte que seja Gay, lésbica... Tipo assim, lésbica, tudo bem que tem é, bastante que são assumidas do, do futebol feminino, né? Mas, tipo, gays ou trans, pelo menos eu nunca vi.
1: Exato, e se, e se é gay, ele se assumiu muito depois.
0: Ou teve tem. que sair do time.
1: Exato, que, é, que aí... tem, tem um caso muito famoso que, do Richardson, que é um ex-jogador de São Paulo... É, eu, eu acompanhei muito o São Paulo quando era mais nova, né, por causa do meu pai e tudo mais e ele é, o Richardson, ele era uma piada porque falavam muito sobre ser afeminado e tudo mais, e tipo assim, ele foi perseguido muito pelas torcidas tanto que tem essa coisa do é, São Paulo, time de veado Ficou muito assim na época do Richard. São as pessoas. Mano, ser assim, São Paulino era, era assim, um inferno na Terra. E... e eu fico muito. Nossa, eu ficava louca da vida, porque, tipo, cara, ele tava jogando, ele tava trabalhando. Vocês não tem nada a ver com a vida sexual dele. E depois disso, ele se reforçava muito como um homem hétero. Muito. É, as pessoas criticavam, falavam muito sobre as roupas excêntricas, né? Porque ah, e alguma vez ele tava de rosa, alguma coisa parecida, e vocês estavam, uhum. sei lá, e os caras faziam piada sobre isso, assim. O Richardson, ele foi muito, muito, muito perseguido mesmo.
0: O que é triste, né? Porque, tipo, a gente não conhece ninguém, pelo menos na parte dos homens, que... Seja assumidamente gay, né? E quem é que me falou? Se assumiu muitos anos mais tarde. E quando saiu do time, ou quando assumiu, teve que sair do time, né? Eu tava assistindo uma reportagem no Esporte Espetacular também. É, que tava falando sobre isso, de jogadores gays. É, e aí. um, Eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou deixar a entrevista pra vocês no. Na thread do Twitter, esse cara, ele fala que ele teve que sair do time onde ele jogava e ele tinha uma grana muito boa porque ele simplesmente era gay. E aí, ele desistiu da carreira dele de futebol. E, tipo, ele era apaixonado, era o sonho da vida dele se tornar jogador, se, se tornar goleiro. E aí, é. ele perdeu o sonho sim, pelo simples fato dele ter a sexualidade que ele tem, entendeu?
1: Exato. E é, eu acho que é ainda pior para as pessoas pior não, né, mas é tipo eu acho que é ainda mais difícil para as pessoas trans porque visualmente não visualmente, mas é, ali eles não vão aceitar, então tanto que tem esse projeto de lei querendo banir elas ali, proibir que elas façam o esporte sabe, e no futebol isso é, é um absurdo é um absurdo, o futebol já proibiu mulheres de jogar né durante um período de tempo já foi muito racista proibir pessoas negras, né? Então, ele tá sempre procurando um novo alvo pra proibir.
0: Exatamente. O que é muito triste, né? O que a Cami falou. O esporte que era pra ser incluso, que era pra ser... É, trazer essa, essa, essa questão de estar próximo de outra pessoa. Porque é muito legal, tipo, quando tem Copa do Mundo... A gente esquece todos os problemas possíveis que, o por exemplo, o Brasil tá passando ou o fato da, da outra pessoa ter votado numa pessoa que você não gosta para curtir aquilo todo mundo junto, entendeu? Só que aí, até que ponto a inclusão acontece, entendeu? Sim.
1: É, e isso não fica só dentro do campo, né? Dentro do esporte. Fica na torcida também. É, sempre tem, uhum. é, tem casos de violência contra pessoas gays, trans que estavam ali assistindo torcendo pelo mesmo time que o seu e tem toda essa violência contra eles, né e o fato de não venderem a camisa Exato. 24 mas a gente vai falar sobre isso em outro episódio é...
0: olha o spoiler, pessoal ai meu Deus <risos> pega o um spoiler quem entendeu, quem entendeu quem não entendeu, sim. sigamos em frente sim, você tem
1: muita violência também é, ali na, na arquibancada você tem as pessoas que são excluídas e, e elas não vão porque elas têm medo de, de sofrer algum tipo de violência, né?
0: Uhum. É isso, gente. Eu acho que esse foi o debate da, desse episódio, que foi super importante, super especial. A gente vai deixar alguns outros trechos da entrevista com a Dandara aqui no final pra vocês... Darem uma escutada das partes que a gente gostou também, que é super importante que ela debateu.
1: A entrevista é... toda.
0: A entrevista toda. <risos> porque ela é uma pessoa incrível e foi muito interessante trazer ela. É, principalmente nesse episódio, porque a gente queria dar visibilidade. E eu espero que vocês tenham entendido a importância do dia 28 de junho. O porquê que ele é considerado orgulho do. É, o dia do orgulho, né? LGBTQI+, e que sirva de aprendizado, gente. Aqui é o, que a gente, é o que a gente falou, né? A gente consome informação de vocês e também quer passar informação. Então, é isso. Quando a gente traz uma figura dessa para para entre, entrevista, para debater isso com a gente, essa é a parte mais interessante do, do podcast, né? A gente passar a informação e que ela seja uma informação completa com poder de fala, né?
1: Sim. E, e uma coisa que a gente falou pra Dandara e que a gente pensou muito que ela ajudou a gente a refletir sobre isso foi a importância de ser aliado, né então uhum. a gente pergunta pra ela e então nesse episódio em específico a gente vai deixar uma, uma lista com artistas trans para vocês poderem consumir todo esse conteúdo, porque é importante vocês é, fazerem esses artistas viverem e não estarem marginalizados. Então, a gente vai, vai selecionar várias pessoas importantes e talentosas para vocês consumirem.
0: Sim, e a gente vai deixar um trecho, porque a gente decidiu tocar na polêmica da Jake, Jake Rowling e sua transfobia, não é mesmo? e aí a gente vai deixar o trecho aqui também para vocês escutarem a opinião da Dandara com relação a isso e essa lista que a gente vai fazer que a gente vai trazer para vocês é, é focada exatamente nessa parte né que nesse consumo de de, de, tipo, de consumir e achar pessoas que produzem um conteúdo que fazem parte do movimento LGBT e principalmente as pessoas trans né dar visibilidade para as pessoas trans
1: sim esse vai ser o, o... Eu acho que esse é o podcast mais... O episódio mais sério que a gente já fez, né, Gabs? E talvez o um único mais sério.
0: Acho que é, gente. <risos> é, então, até o momento é o único, né, que Vai ter o próximo também, é. né? Os spoilers aí mais pra frente do que pode acontecer. Mas é isso, gente. A gente quer agradecer, como sempre, né? Por vocês terem participado aqui do episódio com a gente. É, escutado, né? E... Semana que vem a gente volta com mais um episódio super quentinho pra vocês. Então, não se esqueçam, lavem as mãos, usem a em Gel e se for sair na rua,
1: máscara. Por favor, lavem muito bem as mãos, vá, ó, vai até o punho, tá bom, galera? Esfrega esse punho, pelo amor de Deus. E não esquece a máscara. 28 segundos. Compra a máscara bonitinha pra você usar. Faz de look, garota, vai lá, arrasa.
0: Combina com o look, você tá usando um jeans, usa com jeans, faça tudo. É isso. Vai lá,
1: aproveita, procura alguma pessoa trans que faz máscara e compra dela, porque esse Sim. episódio é pra isso.
0: Exatamente. Então,
1: muito obrigado beijos e sejam felizes.
0: Exato. E eu só queria falar uma coisa. Manda esse episódio pros seus amigos que não sabem porque a, a importância dessa luta LGBT é, o que é a, a questão trans, manda pra eles ó fala assim, gente, essas meninas fizeram um episódio incrível, trouxeram uma trans pra conversar e abordaram o tema com todo o cuidado possível e tudo mais, então compartilhem é, e eduquem as outras pessoas também, viu gente então um beijo pra todos vocês e até o próximo episódio
1: beijos
2: Eu sou Vitória Dandara, tenho 22 anos, eu sou travesti, e sim, eu me coloco enquanto travesti, não enquanto uma mulher trans, porque, enfim, acho que é uma identidade muito importante de demarcar de uma luta das travestis latino-americanas por a gente marcar esse espaço, então acho sempre importante me colocar dessa maneira.
3: Uhum. Eu
2: faço direito na USP hoje, tô no meu terceiro ano de graduação, e, e isso a minha causa maior de vida, ela tá conectada a transformação principalmente da realidade das travestis das pessoas trans, porque eu entendo e assim, não é um grupo específico, porque quando a gente mov movimenta esse grupo que tá tão na base, tão marginalizado, na verdade a gente está movendo toda uma estrutura social, né? Porque hum. falar de pessoas trans, falar de militância trans é falar de pessoas em situação de rua, é falar de prostituição, é falar de sistema de saúde, de falar de sistema carcerário, então na verdade é falar do capitalismo como um todo, né? Sim.
1: Sim, sim. É... E, Dandara, você... Como é ser, tipo, uma mulher trans, assim, no Brasil, que é um país tão violento com, com as mulheres trans, com... com toda essa categoria?
2: Então, é, essa é uma questão, né? Porque a gente sempre, sempre fala das estatísticas tão violentas que elas são, né? De, quando eu transicionei, eu tinha... Eu tinha 16 anos quando eu fiz a minha transição, né, quando eu me coloquei para o mundo enquanto vitória. E, e foi muito, no começo, foi muito difícil esse processo de assimilar onde eu estava me metendo. Né, o que que é, ao que que eu estaria submetida? De que a nossa expectativa de vida é de 35 anos, de que o Brasil é o país que mais nada travestis as pessoas trans do mundo. assim, Esse é um dado que até choca as pessoas, né, que geralmente se espera que o recordista seja no Oriente Médio, nesses países que, entre aspas, né, são mais violentos. Intolerantes, mas na verdade não o Brasil é, é campeão E o segundo colocado, ele tá assim Bem abaixo no número de mortes Então a gente faz isso de uma forma Entre aspas bem qualificada né? é, Perversamente qualificada Na verdade é, Então assim, é, é terrível O número de pessoas que já pensaram em suicídio Também é, te, é tenebroso Cerca de 83 ou 84% dos, dos transmasculinos né? dos, Das pessoas que identificam O espectro masculino eles já pensaram em suicídio, então assim, a gente tem um projeto de aniquilamento né da nossa comunidade de todas as formas, então a gente não vê pessoas trans em quaisquer outros espaços que não sejam de extrema marginalização, a gente não tem pessoas trans juristas, que é a minha área, né, que eu posso direito, a gente não tem pessoas trans nas universidades, na academia, a gente não tem como referência, né porque hoje a gente tem algumas pessoas adentrando esses espaços, o que é muito bom e que gera uma transformação mas não é, é revolucionário, na verdade, esse processo, né? Porque ele não é o padrão que acontece. Assim, tal que quando acontece, a gente superenaltece que, nossa, aquela pessoa trans aquela travesti chegou em determinado espaço de poder. Que bom! Porque 90% das travestis estão na prostituição hoje no Brasil. E elas não estão porque querem, elas estão porque é um ciclo de vida muito determinado, né? E aí eu acho engraçado, até linkando com o documentário da Marcha, né? com a história de vida dela que durante o documentário mostra ah, o caso de uma mulher trans que também foi assassinada lá nos Estados Unidos, né? Sim. Sim. E, e quantas iguais elas não são também aqui no Brasil. Esse ano a gente teve a Cibele que foi extremamente agredida no Carnaval e está pedra tá de tanto que ela apanhou. A gente tem, enfim, inúmeros casos. Tem a Dandara dos Santos, que foi brutalmente assassinada e gravaram. A gente tem a Verônica, que foi, foi espancada e, e chegou a situação de tortura dentro da cadeia pelos policiais. Então, assim, sempre são... Não são só mortes, né? São mortes com repintes de crueldade. justamente para marcar esse lugar de poder, né? É, e tudo isso passa na nossa realidade aqui no Brasil. E que também não é só do Brasil, né? Acho que essa que é a questão de falar da marcha, é falar também da nossa realidade. Porque a realidade que ela lutava lá nos anos 70, nos anos 80, é a realidade que a gente ainda enfrenta hoje. A gente teve alguns avanços para algumas siglas né do LGBT... Então, a gente teve avanços da comunidade gay, da, das lésbicas, das bissexuais, que, enfim, sofrem ainda algumas disputas, algumas invisibilidades, com toda certeza. Ainda o movimento GGG, né, que a gente fala, ainda é predominante. Mas é indubitável assim que a, a, o T continua na margem absolutamente. E é irônico, né, porque olhando historicamente, até olhando o documentário, a gente vê que foram as travestis que encabeçaram o movimento começaram uhum. por direitos, que se expunham, expunham seu próprio corpo, né, Silvia Rivera, ela fala como ela apanhou, que teve o nariz quebrado, foi presa, para a libertação da comunidade, e essa mesma comunidade acaba renegando as principais protagonistas, né, do movimento.
1: E você falou um pouco, né, dessa questão da, da escola, da falta do respaldo, e também teve uma polêmica com a J.K. Rowling, né? a escritora de Harry Potter, esses tempos sobre ela ser transfóbica. E a gente ficou pensando muito nessa questão e como uma autora tão famosa de livros, Infanto Juvenis, se posicionando publicamente como transfóbica pode afetar a construção dessas crianças que estão lendo é, nessa construção da visão dela sobre as pessoas trans.
2: é uma questão de personalidades públicas, né? A gente tem a pessoa pública, ela acaba tendo uma responsabilidade maior, sabendo que o que ela fala vai influenciar uma série de pessoas, né? No caso da J.K. Rowling, assim, em específico, não é de hoje o descaso dela com a comunidade LGBT, eu acho que é isso que é importante falar também. Às vezes a gente bota uma expectativa de inclusão, de apoio, onde a pessoa nunca teve, nunca demonstrou. Em vários momentos ela fazia afirmações de que algum personagem seria um meu homossexual, mas, na verdade, não era bem assim, que ela nunca colocava isso nos filmes, ela nunca colocava isso nos livros, ficava uma coisa de Twitter, assim. Para mim, que agradar como fazer um agrado pra comunidade LGBT, enquanto ela também não desagradava quem era homofóbico. E ela ficava uhum. mantendo todo mundo ali, um joguinho, né, de prato. E aí, quando ela se posicionou publicamente como transfóbica, vestindo a camisa mesmo, aí as pessoas, algumas, ficaram surpresas. Mas honestamente, eu não, eu acho que o que eu falo muito sobre a questão da J.K. Rowling, quando me perguntam, eu falo, por que, que ao invés de a gente ficar criticando autoras cis, brancas, europeias, a gente não tenta estimular a literatura nacional? A gente tem escritoras travestis, escritoras trans, escritores homens trans, que, assim, produzem material incrível, produ produzem poesia. Produ então, por que, que a gente não investe nisso? Ao invés uhum. de ficar dando mais hip-hop mais repercussão para uma pessoa que já não precisa e que não contribui em nada, assim. Eu penso muito nisso. Em que a J.K. Rowling contribuiu para a sociedade, além de fazer um livro de best-seller que fez ela ganhar milhões? É muito essa questão. Então, ao invés de a gente usar isso como um instrumento de, sei algo do tipo, por que a gente não usa para estimular e criar publicidade para outros grupos, né? Eu, eu mesmo eu publiquei numa própria Instagram várias, enfim, slams que tem poetas, coletivos de poetas, de pessoas trans, que eu acho que é importante a gente estimular isso, essa dinâmica essa, e essas organizações. Mais do que ficar só fazendo oposição, óbvio que a oposição é necessária, mas também é necessário a gente construir, né? A Erika Malunguinho falou isso esses dias no Twitter dela, que eu achei ótimo. Que a gente não seja só combativo, mas que a gente também seja propositivo, né? Que a gente... Saiba colocar
3: algo, né? Sim, agora é, eu quero saber um pouquinho com relação à parada do orgulho mais, que eu, tava, eu até falei isso para vocês, eu estava no Twitter e no Facebook, eu estava lendo algumas matérias de que é, muitas pessoas da comunidade criticaram muito a parada que teve online, né, esse ano por conta do coronavírus, porque faltou representatividade é, de pessoas militando realmente, é, não militando assim, é, falando realmente dos problemas que tem, contextualizando, problematizando, e foi mais uma questão, tipo, como se fosse um show, sabe? Tinha pessoas lá falando Ai, que incrível, que maravilhoso, e em um momento problematizando, e eu queria saber sua opinião sobre isso, porque eu até li uma matéria, eu, eu acabei não conseguindo terminar de ler ela, Falando que acho que a única pessoa que estava ali mais velha, que poderia falar sobre isso, que estava ali presente, que até ficou meio perdida, era a Lorelai Fox. Que ela estava ali, que ela poderia falar alguma coisa, mas em nenhum momento ela foi explorada para isso. Então, virou mais um negócio de entretenimento do que é uma questão de trazer todo o contexto da luta de vocês, de tudo que acontece. Eu queria saber sua opinião.
2: Assim. Ah, eu não, eu em pessoa, não acompanhei ao vivo assistindo, mas eu vi as repercussões e quem participou. Tinha pessoas muito legais participando, também não vou ser injusta com quem participou, assim ou deslegitimar a militância de quem participou, muito pelo contrário. Eu acho que, por exemplo, a Nathalie Nery participou e ela, enfim, uma super militante, acho que era é incrível. Então, teve, tive, houve pessoas que participaram e que foram muito ok, assim, mas a questão é estrutural da organização da parada LGBT, e que é um espaço de disputa, então acho que é importante trazer isso de que espaços são construídos por pessoas e pessoas têm constante disputa de pautas. Então, em questão a parada, com, se a gente olha um histórico, a gente passa por isso, de tentar colocar uma pauta mais política, tentar trazer um pouco mais as nossas necessidades e a gente tem um grupo específico lá dentro que quer fazer mais isso, que quer fazer um evento mais eh, comercial, digamos assim. Não que não seja uma festa, eu acho que o objetivo da parada é é a celebração da vida, né? A mutância LGBT, ela tem como um, um, um cerne, assim, esse foco de celebração, essa coisa da gente festejar a nossa existência, que é uma existência tão negada, tão marginalizada, passa por tantas mortes. Então, quando a gente tem a possibilidade de celebrar, que mesmo com tudo isso, a gente ainda existe, resiste, é muito bonito, eu acho incrível, mas... Existe sim esse, essa tentativa de tirar o cunho político, porque a celebração é política, sabe? Acho que esse que é o ponto, a gente fazer uma celebração trazendo as nossas demandas também, né? As duas coisas não se anulam, mas infelizmente a gente que tenta tirar isso. E é uma coisa que sempre é questionada, sempre é questionado questionada. Tanto é que existe no, aqui em São Paulo, eu acho que outras outras cidades também, é que eu tô mais ligado é com a de São Paulo. A caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais São Paulo, que tradicionalmente acontece... Acho que é um dia antes ou um fim de semana antes da, da parada LGBT, eu não lembro a data. Mas ela sempre acontece no mesmo período para celebrar como a, a existência das mulheres né, lésbicas e bissexuais e também como um, um, um protesto a essa despolitização da parada. Então, assim, tem questões divergentes sobre isso, tem gente que gosta mais, uhum. que gosta menos, mas é um espaço de disputa. Esse que é o meu ponto. Acho sim que poderia ser mais organizado, mais politizado, mas para isso a gente precisa ter gente topando e disputar.
1: Mudando um pouquinho do foco, né? E voltando para marcha, qual você, é, qual foi a importância da marcha, assim, para o movimento trans? O, o quando no, no seu dia a dia, qual a importância de tudo que ela viveu para você como pessoa trans, assim?
2: cara a marcha, assim, ela é uma super reverência do... Enfim, é, a gente escolhe o Stonewall como marco da no início da militância LGBT como um todo, mas, na verdade, se a gente olha no histórico, a gente tem já algumas manifestações antes, alguma tentativa de organização, mas é importante a gente demarcar o lugar dela como a mãe do movimento, né? Eu acho que isso é que é legal, a gente colocar... E não por uma questão de ícone ou idolatria, mas a gente celebrar as nossas. Então, a gente celebrar que pessoas trans produzem história, né? Porque a gente tem esse viés colonizado de que a história é construída pelos poderosos, né? Então, a história é construída uhum. pelos homens e gêneros brancos europeus que foram lá, desgravaram o mundo todo uhum. e aí eles produzem a história, eles são quem o motor, né? da nossa sociedade, quando na verdade não é a gente tem muitas resistências e essas resistências são a produção da história então colocar ela nesse lugar e la é fundamental mas também é importante dizer que a, a nossa luta enquanto travestis, enquanto pessoas trans não começa ali, sabe? Eu acho que isso que é também importante falar, ah, por exemplo a gente tem aqui no Brasil a Giovanna Cardoso que ela fez uma super resistência durante a ditadura nos anos 70 é, não sei se vocês sabem aqui no Brasil a gente teve a Operação Tarântula que ela aconteceu para prender, perseguir e prender travestis, se não me engano, aqui no estado de São Paulo. E aí, essa operação, enfim, eles justificavam isso como combate ao HIV. Enfim, tinha uma manifestativa para fingir que não era só transfobia, mas era só transfobia. E, e a Giovana ajudou a articular e mobilizar contra isso. Ela fez toda uma rede de, de, de conexão entre mulheres, trans, pessoas trans. Em 1995, ela, fez, ela articulou a primeira, ajudou a articular a primeira caminhada de travestis aqui do Brasil antes de ter uma parada LGBT. Então, assim, a gente, nesse processo, né, antes de ter o um movimento de LGBT é, unificado, digamos assim, a gente tinha pessoas trans, travestis existindo. E eu acho que é esse que a gente também tem que celebrar as pessoas que vieram antes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem 1590, aí ah, aí não lembro direito. No século XVI, a gente tem o regime da Chica Manicongo, por exemplo, que foi uma travesti escravizada, trazida aqui para o Brasil, né, sequestrada aqui para Brasil, e, e que foi lutou para exercer a, a identidade dela, para usar as vestes que ela julgava que eram de acordo com o gênero dela. E ela foi denunciada para a Inquisição por Sodomia. Então, a gente tem aqui uma história também. Então, ela resistiu a isso. E essa resistência ao colonialismo, essa resistência à imposição de gênero né, do colonizador fez com que ela tivesse que, que fez com que ela fosse denunciada para a Inquisição, para a gente ver o tamanho da, da transfobia a nível estrutural da sociedade. Então, é muito antes. Acho que é importante a gente, sim, valorizar a marcha, trazê-la como patrona do movimento, mas é sempre legal a gente retomar quem veio antes também.
3: Sim, super importante. É, agora, você falou de figuras né, é, históricas e tudo mais, a gente queria saber uma figura que te inspira e que te inspirou, principalmente nessa parte do movimento.
2: Ai, gente, tem tantas. Eu acho que hoje a pessoa que mais me inspira assim é a Erika Malunguinho. Eu acho ela, enfim, ela é deputada do Alck de São Paulo, eu acho que o trabalho dela, o que ela faz, é a coisa mais incrível que existe, assim, eu acho que ela faz muito, o fazer político dela é muito potente, ela traz vozes, uma diversidade de vozes, assim, de uma forma muito qualificada, né, então, ela traz muito forte o fundamento do movimento negro, ela traz a questão trans muito forte, e ela consegue fazer isso se opondo a um espaço super opressor, que é a lesbe, e ainda trazendo a leveza que ela traz, né? No, no ser delas, assim. Então, pra mim, ela é o meu ícone vivo, Aí
1: Ai, eu tive o prazer de conhecer ela. E ela é pessoalmente incrível. Meu no, Deus, que sonho! No programa que eu trabalho, ela foi. E eu fiquei... Meu Deus, você é maravilhosa!
2: É. Ela é linda. Ela é linda. Muito...
1: E falando sobre essa questão de... De pessoas ícones e tudo mais. A gente tava lendo uma matéria no, em um portal estadunidense que tanto a Marcha quanto a Silva elas vão receber uma estátua em homenagem à sua luta. Mas a gente ficou pensando se o quanto isso é válido, tipo, você ter uma, é, uma estátua é, é tão válido ou você, é, é melhor você ter recurso financeiro ou emocional mesmo as pessoas trans? Eu, a, a gente ficou pensando, tipo vale a pena você ter uma estátua ou você fazer uma doação em dinheiro para pessoas do, do, do movimento, sabe? para apoiar essas pessoas. Uhum. É, eu acho legal
2: você dizer a questão de estátua porque tá super em voga tudo de estátua, né? Então, <risos> Sim. Caindo estátua, erguendo estátua. E é legal falar disso. Assim, o papel que as estátuas têm, né? Elas mostram aquilo que a sociedade valoriza hoje. Então não é, enfim ela mostra o que a gente quer passar enquanto um corpo político organizado, então eu acho, eu pessoalmente falando acho válido a questão das estátuas da, das meninas lá, acho que é um marco importante até para reafirmar essa narrativa histórica de que sim as travestis são as patronas do movimento LGBT e são quem, quem mais lutou e etc mas eu acho, acho concordo com o que você disse assim, que não adianta você criar narrativa, falar Estamos apoiando eh, pessoas trans quando, na verdade, elas estão numa uma situação de imensa vulnerabilidade. Então, é, é aquela questão das empresas que patrocinam a parada, é a questão das empresas que se dizem inclusivas, mas só contratam travestis. Eh, e assim, o contratar travesti não é você pegar e pedir, ai ah, não, eu tenho uma vaga aqui, mas assim, a pessoa precisa ter mestrado, doutorado e 10 anos de experiência na área. Uhum. Isso é você fingir que a realidade é, é enfim, um conto de fada. Porque a gente pode ter uma ou outra menina que se encaixe nesse perfil, mas a grande maioria da nossa população não tá. Então, assim, se você quer fazer algo de impacto, você tem que ser comprometido de fato. Então, você tem que ser comprometido com as, as situações materiais dessa comunidade. Que são o quê? Uma situação de precarização, de ensino precário, de marginalização, de situação de rua, muitas vezes. Então, assim, você tem que adaptar o seu sistema de emprego, adaptar a sua política pública para englobar as pessoas. Então, não basta se dizer aliado, fazer estátua, é isso. Você tem que também fazer algo que modifica a realidade das pessoas. E modificar, acho importante falar isso também, modificar não é chegar no assistencialismo dando aquilo que você acha que a pessoa quer. Modificar é você construir com a pessoa o que ela precisa e a partir disso vocês fazerem algo que mude a realidade.
3: É, até uma pergunta que eu queria fazer pra você é, o que você acha sobre essa questão, assim, é, como as pessoas que não fazem parte da comunidade LGBTQI+, elas podem ajudar no, com toda a luta de vocês e tudo mais, é, acho que é o que, que a gente pode fazer?
2: Cara, tem muitas formas, assim, de você ser um aliado, né você se aliar à causa você pode começar divulgando Trabalho de pessoas trans, por exemplo. Então, assim, a gente tem muitas pessoas trans que estão divulgando informações eh, importantíssimas sobre nossa luta política. Então, você pode seguir essas pessoas e valorizar o que elas estão produzindo de conteúdo. Você pode comprar de pessoas trans. Então, tem pessoas trans que fazem trabalhos artísticos, etc. Você pode, você pode ter, investir nessas pessoas. É muito importante isso, né, a gente pensar também onde que a gente coloca o nosso dinheiro, né? Uhum. Então, a gente colocar nosso dinheiro em pessoas trans ou empresas que sejam alinhadas dessa causa. Então, a gente tem a Transempregos, por exemplo, que tá, conecta pessoas trans a algumas vagas que, que são, né, tentam ser inclusivas. E aí a questão é essa, você fortalecer esse tipo de empresa ao invés daquela empresa que é um caso de transfobia, então você boicotar mesmo esse tipo de de lugar discriminatório, né? E assim, não precisa ser um boicote super organizado, etc. Mas você, pessoalmente, decidir investir o seu dinheiro em lugares que você sabe que vão estar minimamente em prol do direito da comunidade LGBT. Isso também é uma coisa. Você pode, quem está na, nas suas áreas de trabalho, assim, então, por exemplo, a área acadêmica, você buscar citar pessoas trans, você estudar isso, trazer esse recorte, né? Porque muita gente fala, ai, ah, eu não tenho lugar de fala sobre isso. Mas lugar de fala não tem nada a ver sobre você poder ou não falar de uma coisa. Você ser uma pessoa cis e hétero é um lugar de fala sobre a pauta LGBT. E esse lugar de fala você tem que falar e defender. Porque muitas vezes, você falando enquanto uma mulher cis, você vai ser mais ouvida do que uma travesti falando. Então, quando você fala, e assim, citando os travestis, né? Cite autoras trans, etc., você está levando essas meninas para lugares onde não chegaria. Então, é super importante. Então, tem várias formas de você lutar junto. Acho que essa é essa a questão. Mas ter uma postura proativa, sabe? Não só ter uma postura reativa. Acho que isso aqui é importante. Você não só. Ah, aconteceu alguma coisa, vou compartilhar. Mas também estar tá antenada no que está acontecendo. Aqui em São Paulo, a gente tem um projeto de lei transfóbicos tramitando na Câmara. É, então, assim, tem muita coisa rolando e é importante se posicionar contra isso.
3: É, e agora falando do, voltando agora um pouco do, com relação à marcha a gente tava fazendo uma pesquisa para montar o roteiro né e a gente é, sempre vê a elevação do ícone que é a marcha e aí a gente achou um artigo que questiona a desumanização da pessoa que ela foi que era basicamente de esquecer dos anos que ela morou, morou na rua de ter de que ela teve que se projetar para sobreviver então toda a dor que ela ela teve e depois ela se transformou em ativista Aí a gente quer saber o que você acha em transformar ela apenas um, ela em apenas um soldado, tipo uma figura que já nasceu para defender e não uma pessoa que teve que lutar para sobreviver e ajudar as pessoas que eram como ela. Tipo, afeta a causa que ela tanto lutou, porque nesse artigo eles, é, eles falam que a gente sempre acha fotos da Marcha sorrindo, mas em nenhum momento a gente vê os momentos tristes da vida dela, que é a parte da prostituição, que ela... Que ela teve essa
2: marginalização que ela sofreu, né? Sim, eu acho que as duas coisas são importantes. Então, é importante a gente marcar esse lugar dela como a mãe do movimento, marcar ela como, enfim, como uma pessoa fundamental ali da defesa da comunidade LGBT. Mas é isso, exatamente esse ponto. A gente não pode esquecer pelo que ela lutava. Então, essa é a questão que, é a, questão que a, a Silvia ela reclama lá na parada, na parada gay que aconteceu que não queriam nem, nem deixá-las falar. Então, esse ponto. Usam a imagem da marcha como, ah, olha como aqui LGBT, somos todos uma comunidade, e esquecem quais eram as demandas delas. Então, assim, elas fundaram o STAR, né? que era a União de é, Revolucionária de Travestis em Situação de Rua, que era para acolher pessoas LGBT em situação de rua e dar possibilidades materiais para as pessoas, Assim, o foco dela sempre foi revolucionário, sempre foi o foco de mais básico, né? de ir nas bases do, da, da camada mais marginalizada dentro da nossa própria comunidade. Então, a gente esconder isso é, sim, com a memória dela, concordo plenamente. Então, é necessário sempre esse movimento de resgate histórico, né? para que a figura não se torne uma figura vazia, não seja só mais uma estátua que está lá no parque que a gente saiba por que, que ela está toda ali. O que, que ela fez, qual que foi a, a, a luta dela. E assim, ela uma morte até hoje inexplicada do que aconteceu. Uhum. Mas que provavelmente ligada a algo de violência. Então a gente tem que relembrar isso. Porque quando a gente relembra, a gente sabe pelo que lutar. E não só ficar só, lutando por avanços além quando alguma parte das comunidades está bem para trás. Assim. Eu tenho, tenho umas meninas que falam... É, enquanto uns lutam pelo direito de casar outros lutam pelo direito de cagar que é tipo, a, a gente pessoas trans nem mesmo tem acesso ao banheiro, assim, em certas circunstâncias que é algo tão básico das nossas necessidades
1: Sim, e aí como você já comentou, né, sobre a, a Silvia na e tudo mais a questão da Silvia nas manifestações e das pessoas trans é, não serem Tão bem recebidas no movimento LGBT tem essa coisa das o, a parte do movimento trans ficar mais à margem do que o movimento, as outras siglas, né?
2: Com certeza, a gente tem um higienismo muito grande dentro do movimento, porque é isso, a cis as pessoas cis, elas são mais aceitas dentro, mesmo no espectro da sexualidade distoante. Então, assim, quando você tem. Um homem gay cis, ele vai ser muito mais aceito como travesti, sem sombra de dúvida. É, porque a, a questão de gênero das pessoas trans, está ligada a uma série de valores que são incutidos na gente pelo projeto colonial, né? Então, o projeto eurocêntrico colonizador, ele faz isso com a nossa cidade. Ele diz só existe homem e mulher, ele impõe esse padrão de gênero que estrutura a dominação do sistema uma capitalista como um todo, e aí, existindo, ao passo que uma travesti existe, fala, eu existo, estou aqui na rua, à luz do dia, isso é uma afronta a todo esse sistema. Isso está quebrando toda essa lógica de funcionamento. Então, por isso que a gente tem, a, tende tanto a, a escrachar, a ter ódio, a ter raiva. Então, é, é muito sintomático, assim, tudo isso, que, toda essa violência. E essa violência vem, inclusive, dentro do próprio movimento. Tem inúmeras meninas que sofreram antrofobia de de pessoas cis gay ou mulheres cis lésbicas também. A gente tem muitos casos de um feminismo mesmo que exclui mulheres trans, feminismo radical, grande parte dele é composto de feministas radicais transfóbicas. Então, a gente tem essa questão de aceitação. É até mesmo uma questão de classe e uma questão de raça também estão muito demarcados. Né? Então, geralmente a gente tem os gays, cis, brancos... Que estão ali na nata do, do movimento, que é quem faz a parada, que é quem faz esse tipo de mobilização menos sem tanto engajamento. E aí, a partir disso, a gente vai tendo né, como se fossem um degraus assim de precarização da comunidade.
3: É, então, eu tava até falando pra Cami quando a gente tava assistindo o um documentário que uma cena muito triste, que eu fiquei, assim, completamente mal foi quando a Silvia sobe lá e ela começa a gritar ó, oh, eu também tenho os mesmos direitos que vocês e, tipo, todo mundo começa a vaiar ela e eu assim gente, mas, sabe, o, tipo, a comunidade toda, ela prega o amor, é, a liberdade tá todo mundo ali, porque... É, são situações diferentes, que nem você falou, são realidades diferentes, mas mesmo assim, eles são ali da comunidade, sabe? É acolhedor isso. E ver o que ela sofreu ali, que ela fala assim, que ela perdeu até o gosto de ir para as paradas, para os movimentos, que ela não, não via mais sentido. Eu falei assim, gente, coitada dela, assim, passar por aquilo, sabe? Eu senti como se fosse comigo.
2: Sim, é terrível. Por isso que a gente tem um movimento de travestis e pessoas trans muito organizado, né? Então existe o próprio Estado, o é um movimento de travestis. Aqui no Brasil a gente tem inúmeras associações fundadas por travestis. A gente tem fóruns, etc. Então a gente tem esse processo de união, assim, dentro da... Sabe, não é como se a gente achasse que não existe isso ou não reconhecesse essa, essa violência não lutasse contra isso também a gente faz uma posição muito forte é que hoje a gente tem tido mais voz assim, eu, eu sinto pelo menos que hoje tem tido alguma intenção de incluir pessoas trans nem sei se incluir, mas pelo menos faltar que existe Sim. eu vejo esse movimento assim, de uns 10 anos para cá, tem acontecido isso aos poucos, mas ainda a gente tem muito que avançar enquanto coletividade, sem dúvida inclusive pros os Pra quem né, se coloca nessa posição de rechaçar pessoas trans, sendo gay, sendo lésbica, esse gênero, é pensar que se eles têm direitos hoje, se eles estão, se hoje eles podem andar de mão dada na rua, nem pode tanto, né? Porque a gente ainda viu uma sociedade homofóbica, também não dá pra negar isso. Mas se hoje a gente teve algum avanço, esse avanço foi causado pela travesti que jogou a primeira pedra lá em Stonewall que, enfim, foram a Silva, a Marcha e muitas outras.
1: Exato, por elas que deram a cara a tapa no primeiro momento e foram esquecidas ali pela comunidade também, né? Aham. Uhum.
3: E eu queria saber, foi uma pergunta, mas isso é mais uma comunidade, é, pra de na última, eu queria saber como é essa, tipo, não contar, tem outras pessoas que são trans, eles respeitam, você vê aquele negócio nossa, que nem. Isso é, acontece mais para o pessoal de engenharia, né, eu tô pensando um pouquinho assim Tipo, a, é, eu lembro que uma professora minha falou, ó, quando eu fui fazer engenharia é, só tinha eu de mulher numa sala de 60 homens Você tem essa tem essa visão também? Tipo, tem pessoas assim? É,
2: assim, eu sou a única travesti em dois mil estudantes Então, é, é exatamente assim Eu tenho dois meninos trans hoje, então a gente tem travesti tem dois meninos um tá se formando já, então vai ficar só eu e o, e o B, que é outro outro menino trans que tá lá comigo. Mas ele não é da minha, nem da minha sala. Então, assim, na minha sala, com as pessoas, eu sou, tô, sou a única do espaço. Eu até falo que eu já tô acostumada a ser a única travesti na sala, né? Porque é, eu tive acesso a uma série de privilégios, assim. Eu consegui bolsa numa escola particular, no meu ensino médio. A minha família me aceita, então eu pude continuar estudando. Aí eu, hoje eu faço faculdade... Então, assim, eu tô num lugar muito privilegiado, eu tenho consciência disso. Uh, e, a partir disso, eu vou sendo a única que está no espaço de poder que eu vou assistindo. Então, assim, na, na, dentro da faculdade de direito, eu sou a única travesti. Do que a gente sabe, né, que... Enfim, a gente teve meninas que fizeram transição depois, mas que estudou lá enquanto travesti. Passou, entrou enquanto travesti, eu sou, sou a única que eu tive notícia até agora. Uh, então também, enfim, só fui a primeira de um escritório, quando eu trabalhei em escritório de advocacia, então, todos os lugares que eu vou trabalhando e que eu vou entrando, eu acabo que eu sou a única, porque a gente não teve nem acesso a chegar naquele espaço antes, o que dá também uma responsabilidade muito grande, assim, dá esse lugar de né, de desconforto também, de sentir que qualquer falha que eu tiver vai ser, vai ser extremamente julgada, qualquer falha que eu tiver vai ser repercutida nas meninas que vão vir depois, então, tem esse peso muito grande, mas também é essa responsabilidade, né, de também não se confortar com essa posição de ser a única, mas tentar trazer mais meninas e mais meninos para esse lugar. Então, a gente está lutando, tem uma luta aí articulada para tentar trazer cotas trans para a USP, a gente está fazendo, enfim, quando eu faço esse tipo de conversa em lugares, eu tenho que conscientizar e tentar trazer mais fervor político para esses assuntos, a gente criou um coletivo agora da USP toda, né? Porque na Faculdade de Direito eu só eu, mas na USP tem com certeza mais meninas. E aí a gente criou uma coletiva de travestis de pessoas trans dentro da Universidade de São Paulo, que é assim, mega histórico que a gente está fazendo. Então a gente vai se articulando e construindo para mudar esse cenário de. para eu não ser a única no espaço. Pessoal, daqui a 10 anos eu. Se ela for professora da faculdade de Direito e eu chegar lá, ter um monte de travinha e um monte de menina trans lá. É o que eu espero mesmo.
3: Uhum. E como é esse coletivo que vocês formou agora ou já faz um tempo que vocês estão organizando?
2: A gente se construiu faz pouco tempo. A gente está tendo reuniões já tem um mês, mais de um mês. Uh, mas a gente se lançou, se lançou semana passada, na verdade. E, e a gente tem pessoas de alguns institutos então tem bastante gente da FFLeste da Fora de Letras tem, tem gente da EASHA, que é da, da USP Leste tem a gente do direito, tem o pessoal da medicina então um grupo relativamente diverso assim. Uh, e esse grupo a gente se coloca justamente nesse lugar de lutar pelos direitos das pessoas trans dentro da, do espaço universitário então a gente está com várias propostas projetos que a gente quer botar em prática assim e principalmente de espaço de acolhimento, acho que esse que é o fundamental, assim, porque não sou só eu que sou a única na minha sala, a maioria acaba sendo as únicas nas suas próprias salas, dos institutos. Mas aí quando a gente vê, a gente é mais de 30 pessoas do que a gente viu até agora, né? que estão dentro do coletivo. Então, poxa, a gente não está mais sozinho então a gente tem esse espaço seguro para poder conversar, para poder trocar experiências. E a união de pessoas trans travestis, mesmo despretenciosa assim, já é de um cunho... No mínimo político e que está revolucionário também. Porque a gente está se conectando entre a gente e trocando afetos, trocando experiências,
3: e isso é fundamental. Você tem mais alguma pergunta, Camila?
1: Não, para mim, eu tô, eu tô só ouvindo, porque ela é maravilhosa. <risos>
2: Ai, sou perfeita, sou perfeita.
1: Você acha que cê, é, faltou alguma coisa para a gente apontar aqui? É, mais alguma coisa que você queira falar para a gente?
2: Ah, uma coisa que eu quero falar, bem juristinha mesmo, e que me, e que me tocou muito no, no documentário, foi esse lugar de exclusão das pessoas trans pelo direito, né? que já é uma coisa que eu venho estudando, mas, e que ficou muito nítido para mim assistindo o documentário. Então, a gente vê né, naquela cena que a Silvia está sendo despejada, é, do lugar onde ela ficava na rua, né? Então, ela tinha um espaço na rua e ela é despejada daquele espaço onde ela estava. E aí, ela fala sobre sobre a questão de, de habitação, de moradia, que podiam esvaziar um prédio vazio do centro e botar a gente para morar, sabe? Esse tipo de reivindicação que elas fazem, e também é o que elas faziam na, no momento Stark, né, e que elas citam também que elas moram juntas, a, a Silvia coloca a marcha muito como mamãe, ela coloca, né esse lugar de família mesmo. Então, como tanto no direito de propriedade, no direito de família, as pessoas trans são excluídas, né porque a gente é excluído de casa, então a gente não tem mais família, a família são os laços que a gente constrói dentro da nossa comunidade. Só que essa família não tem qualquer reconhecimento do Estado. Então... Assim, não tem diferença nenhuma quando a gente morre, quando a gente, sei lá, se a gente deixar algum bem, alguma coisa, não faz diferença nenhuma, porque o Estado recolhe tudo, ou passa para a família que, enfim, que expulsou de casa. Então, a gente não tem nenhuma das nossas demandas atendidas, a gente não tem nossa demanda por moradia atendida. Então, como, assim, nesse lugar de direito, né, as pessoas trans não são sujeitas de direito. Isso é uma coisa que a gente tem que muito prestar atenção como a nossa estrutura jurídica e do mundo está contra né, as pessoas trans, eu acho que isso que é importante falar. E aí eu queria fazer essa última manifestação sobre isso, do PL 346, então a gente tem né, da perse perseguição jurídica, né, seja pela exclusão, então fingir que as pessoas trans não existem, ou pela pela agressão mesmo, né, pela violência direta às pessoas trans, que é o caso desse projeto de lei, 346, passando, tramitando na Assembleia do Estado de São Paulo, que quer proibir pessoas três de fazerem esportes, no gênero dentro dos quais elas se identificam. Então, a projeto de lei é inconstitucional, absurdo, mas ele está indo e voltando para a pauta de votação. Então, o deputado, né, enfim, do republicano, absurdo, ele coloca em pauta, e aí a gente se mobiliza e ele tira da pauta. Então, eu queria fazer esse último chamado para a gente se posicionar contra esse projeto de lei 346, lutar para as pessoas trans poderem fazer esporte sim, porque isso é uma perseguição institucional que não pode
3: acontecer Sim, eu vi até uma matéria, acho que foi o Esporte Espetacular que fez uma matéria falando sobre isso é, sobre a identificação dessas, dessas pessoas trans dentro do esporte, eles estavam falando sobre esse projeto de lei e eles e ele falando sobre essa questão da luta e tudo mais e aí estavam falando, acho que puxaram até um especialista, se eu não me engano estavam falando assim, ah, mas vai lá uma mulher trans, só que ela tem mais, muito mais força do que a outra mulher mas tipo, eu acho que é uma coisa assim, perguntaram isso pro especialista falaram, ó, oh, não tem nada a ver e tudo mais então eu acho que é uma coisa super válida o que você falou agora é, porque é uma coisa que tipo assim, a gente não pensa sobre isso, mas tem gente votando a, a favor para que tirem essas mulheres, é, tipo, tanto homens quanto mulheres trans, dessa da parte do esporte, né então é uma luta super válida
0: e Nossa. eu só
3: queria fazer uma última pergunta rapidinho, juro por Deus que eu, é, eu aude. É, eu fiz uma entrevista com o Fih esses dias para falar sobre o Arcada, né? E aí ele falou assim para mim que esse ano eles incluíram a cota trans, né? Para o pessoal conseguir entrar e tudo mais. E eu queria saber o que você acha sobre isso, é, de ter essa cota tanto para cursinhos populares quanto para faculdades também.
2: Eu acho fundamental. É, para mim, eu, eu até mencionei que a gente está tentando articular essa questão das cotas trans, começar essa discussão muito da USP. Enfim, a USP é ambiente à parte, porque ela é a vanguarda do atraso, né? Então, tudo na USP demora. é a última para provar cotas é a última para provar cotas sociais. Então, assim, tudo que não presta, a USP faz. Mas, em questão né, estrutural, é muito importante a gente ter. A gente tem algumas universidades que já aderiram aos trans, então a Federal da Bahia tem. A Fed... Federal da ABC também tem, implementou, não me engano, esse ano, ou ano passado, eles colocaram, conseguiram aprovar. Então, assim, é fundamental porque é, é uma assim dois efeitos, né? um efeito simbólico e de material. O efeito material é você ampliar o número de pessoas trans naquele lugar. Então você vai lá e vão ter pessoas trans. Hoje a gente não tem. Uma pesquisa da ANTRA, né, a Agência Nacional, de a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, mostra que só 0,2% das... de dos alunos de ensino superior, são pessoas trans. Então, assim, é um número irrisório, absurdo e que não corresponde à realidade. Então, por que, que as pessoas não estão? Elas não estão porque tem uma transfobia que estrutura a sociedade e que está dentro das instituições. Como que a gente faz para a transfobia não estar nas instituições? Políticas de formação. Políticas de formação de que as pessoas são bem-vindas. Então, a gente faz com que elas entrem. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse efeito simbólico de dizer, olha, somos uma faculdade, somos um cursinho, somos uma instituição que é favorável para pessoas trans. Que quer que as pessoas estejam aqui. Porque também, esse pedicimólico é importante, porque muitas pessoas nem se inscrevem, nem tentam, nem acham que aquilo é pra elas, sabe? Eu lembro de, enfim, eu conversar uma vez com uma travesti em situação de rua, e a gente perto da faculdade, trocando uma ideia. Uh, e aí ela falou, mas você estuda aí? E aí eu falei, sim, né? Faço faculdade e tudo, eu sou travesti, tô aí. E aí ela ficou muito chocada, assim, até meio emocionada. A gente até conversou sobre isso, de como que ela estava lá sendo travesti, ela num, num, na faculdade de Direito, sabe? para ela, aquilo era um lugar muito distante. E realmente, é um lugar muito distante. Então, a gente... Como faz sempre, como encurta essa distância, sabe? Através dessas políticas.
3: Entendi.
1: Você tem mais alguma pergunta, Cami? Não, eu tô Só estou absorvendo.
2: Não. Ai, perfeito, eu tava adorando o papo, tô uma delícia conversar com vocês.
3: Ah, foi muito bom conversar com você, a série foi muito interessante pra gente, principalmente agora que a gente tá começando o projeto e tudo mais, e a gente quer dar voz. E foi muito legal conversar com você, e foi super didático e tudo mais, e a gente adorou muito.
2: Sim. Ai, que bom, também adorei conversar. E boa sorte pra vocês nesse projeto, achei massa a proposta, achei muito legal vocês estarem, enfim trazendo essa causa, né, se perguntaram como ser aliades, bom, vocês já estão aí no caminho, pelo menos, de fazer isso, assim, Eu parabenizo muito a proposta de vocês.
1: Este podcast foi produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida, o roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida, a arte foi feita por mim, a trilha sonora é a música Chicago Breakdown do Louis Armstrong, e a edição foi feita pela Gabs.